1: Hola amigos de todo el mundo, están escuchando Radio San Gabriel en español desde la Base de Esperanza, Antártida, Argentina.
2: Hola, amigos.
3: ¡Ustedes Aquí es Radio San Gabriel en español, aus Base de Esperanza. Hi friends from all over the world,
0: you listening to Radio Arcángel San Gabriel in Spanish, broadcasting from Base Esperanza in Argentina,
2: Antártida. 안녕하세요, 청취자 Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo en qué lugar del mundo estén recibiendo la señal de LRA 36, Arcángel San Gabriel, en nuestro vigésimo cuarto programa del ciclo 2020, Corazón Antártico. Y siendo las 11.01, paso a presentar el equipo que que estamos hoy en los controles en la operación técnica Janina Galeano y en la locución Tamara Milán, Eliana Baraldo y quien les habla, Julia Morena. Les recordamos que estamos transmitiendo desde la base Esperanza, ubicada a los 63 grados, 24 minutos, 42 segundos, latitud sur, 56 grados, 59 minutos, 46 segundos, longitud oeste. Muy buenos días, chicas. Buenos, Buenos días. días
5: ¿Cómo andan todos? Buen miércoles Hoy... ¿no? Miércoles que estamos las cuatro solitas Acá Hoy mandamos nosotras Hoy la radio es completamente femenina Así que... Eh, nada, aprovechando que no está nuestro encargado Y hacemos cosas raras en la radio Como modificarle toda la estructura Les contamos sí. a los que están del otro lado Corrí, rompemos cosas también. Rompemos, se nos rompen sin bueno, querer cosas. Nos rompió, verdad. Nosotras no fuimos Fue sin querer queriendo. Le modificamos los muebles, cambiamos los muebles de lugar como Le ponemos un toque más Igual lo vio, lo vio y aprobó Sí, dijo que le gustaba Y si no, no le quedaba otra más allá <risa> Iba a tener que modificar <risa> que
2: corra todo otra vez Así que bueno, tenemos sí. un
1: día de nieve hoy, ¿no está Cuando nevando? Levantamos
5: y sí, estaba nevando, muy lindo, no hacía frío. No, no hacía frío, Mucha, cayó bastante nieve, sí, sí. bastante nieve. Se ve que nevó anoche, hoy también estaba nevando en la mañana. Eh, está lindo, está gris en realidad el sí, día. Hoy tuvimos está. días las, eh, a lo largo esta semana que pasó, eh, tuvimos días de mucho sol, así que estuvo hermoso. Hoy está gris. Pero cayó bastante nieve y está linda la base blanca. Me queda muy lindo. Estaba cuando medio... no se pasa de blanca, digamos. <risa> o sea, cuando no, no la está... nieve no te llega al cogote. No, no,
2: no, está, está tranqui. Lo que sí estaba medio peligroso porque la nieve de abajo, más vieja, ya estaba dura. Sí, sí, Claro, esta nieve blanda, pisás y por ahí pss, un patinazo. Claro, hay sectores que pero, hay es ¿verdad? Exacto, pero bueno. Hay que andar con, con cuidado. ¿Qué
5: dice el clima?
2: Bueno, el clima para este miércoles 9 de septiembre, la temperatura mínima es 5 grados bajo cero, la máxima 3 grados bajo cero por la mañana, cielo nublado, nevadas, niebla, viento moderado a leve del sector norte, cambiando al sector sur, visibilidad muy mala. Para la tarde-noche, cielo nublado, nevadas, mejorando hacia la noche, neblinas, probabilidad de bancos de niebla y ventisca. Viento moderado del sector sur cambiando a regular del sector oeste con ráfagas y visibilidad muy mala. O sea que va a empeorar un poquitillo. Va a estar más feo.
5: Un poquito más de Que no se, le, no se levante mucho viento porque cuando se levanta el viento es donde empieza a volar la nieve y no se Después ve. Después
2: de ese temporal fuerte que tuvimos, como que calmó el viento, nos está dando no llamemos, un poco de clemencia. Claro. No sé si
5: va a haber otro temporal grande así, pero que, que no. Fueron, eh, dos seguidilla. Seguidilla. Sí. fueron como sem dos semanas seguidas de, sí. de tiempo feo. Así bueno, que. les contamos que Trana, igual creo que ya se los habíamos dicho, eh, se fue, ahora están en la en base, base O'Higgins, sí. eh, perteneciente a la República de Chile, están preparando todo para el ejercicio, Estaban, creo que estaban haciendo los preparativos, después tenían que volver a salir al terreno, Vol sí, venían para este. Venían base. para acá. Eh, por cuestiones climáticas creo que no van a llegar el fin de que viene, eh, tenían previsto venir el sábado, pero parece que... No se sabe si si, si pueden eh, trasladarse. Bueno, y
1: también debido a que Tranamil no, no va a estar estos días, no se va a poder retransmitir el programa por onda corta, así que se van a ir sumando programas para retransmitir algún sábado bien movidito, sí. con mucha retransmisión sí. del ra Sí, porque 36. nos estaban
5: escribiendo lo, lo, los radioaficionados, los los diexistas, que a ver cuándo volvíamos a retransmitir los programas y demás, pero bueno, hasta que no tengamos... Eh, viene en claro cuando vuelve Damián y, y cuando finalice todo este ejercicio que están realizando, ahí van, va a retransmitir todos los programas Exacto. y los, los van a poder uh -huh. escuchar.
2: Bueno, vamos eh, a compartir las vías de comunicación, ¿les parece? Dale. Lo pueden hacer a través del número de teléfono 0810 222 0770 interno 216. Nuestro WhatsApp es 2903. 410212, El mail es trana lra treinta con punto ar. Nuestro Instagram es lra 36 corazónantártico El Facebook es Esperanza San Gabriel y nos pueden escuchar por internet desde la página de Radio Nacional www.radionacional.com.ar por onda corta a través de la frecuencia de 15.476 kHz y aquí en base Esperanza por la FM 96.7. Vamos a recordarles que eh, inauguramos
5: el miércoles pasado código postal. ¿Lo <risa> ¿No revivimos? Pues, recibimos, estamos recibiendo cartas. <risa> Quien quiere escribir puño de letra, mandarnos una postal, una foto, lo que, lo que tengan ganas de enviarnos. Un dibujo, lo a través que sea. A través del correo, tenemos correo, que no lo habíamos dado anteriormente.
2: No. Código postal 94.
5: 9411. 94, Escriben LRA36, Arcángel San Gabriel, Código Postal 9411, Antártida Argentina Ajá. y nos llegan las cartas y ojalá que antes de que termine el año podamos sí. leer alguna. La y podamos
1: NRA. contestarlas también.
5: Sí. ¿no? sí, 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 Y si no, y si no llegan antes de que termine el programa, van a llegar para cuando estén los chicos del la, año que viene exactamente. haciendo la radio Así que, llegar... Leer se van a leer van igual. A leer. Eso quédense tranquilos. Mm -hmm. Y quiero contarles que ya tenemos... El mensaje de Cábala.
1: Obviamente, no Hola, podía Hola,
5: buen día, hijita, ¿cómo estás? Tengan ustedes un feliz día miércoles y un excelente programa de Radio Corazón Antártico. Acá, firme como siempre, desde Campana para escucharlas. Suerte y abrazos. Qué grande. Osvaldo. Bien. Vamos a mandarle un beso grande. Desde Campana, ¿Está en la fábrica? Sí, está en la fábrica ahí el papá de Yani, Osvaldo Galeano, que nos escucha. Mandamos un saludo grande a todos los sí, de la
1: fábrica también. Ahí una metalúrgica que también fue el día del el, metal... fue el día del metalúrgico. Así ah, le mandamos un abrazo y un beso a la ellos. Un abrazo para todos ellos,
5: exacto. Y también nos dicen que desde Callastá, provincia de Santa Fe, Marcelo nos recibe 10 puntos. Un beso para Marcelo y Marina. Eh, Qué lindo. Con, ¿no? Que nos diga cómo Santa está el Fe.
1: clima allá por Callastán. ¿no?
5: Nos cuenta? Ay, ¿no? Sí, que no no nos cuentan. que no nos mandan nosotros interesa. admiramos ese
1: paisaje que seguramente debe tener verde alrededor. Ay,
5: sí, ellos tienen la casita con un Ay, cuando te mandan audio y escuchas los pajaritos. ¿Cómo extraño los pajaritos, viste chico. El otro día
2: me mandaron un video de, bueno, de mi sobrinito y tenía de, de fondo se escuchaban y fue algo. Ay,
5: como loquísimo. Algo. ¿sí? Como que dejas sí. de escuchar la
1: voz a lo lejos y prestas atención a esa naturaleza.
5: Es que acá se escuchan sonidos. A ver, se no, escucha no, el silencio hay... a la noche cuando la base duerme. Cuando digamos? el barrio está tranquilo, le digo yo. Eh, se escucha el silencio.
2: la nada misma, sí. Vos sabés silencio? que ayer hacían zumba y yo escuchaba de casa penitas muy, muy, muy bajito. O sea, está todo tan en silencio que mira el gimnasio, me, o sea, no queda tampoco tan no, no. Y tampoco es que hacen, te, un calculo yo, tan fuerte. Se escuchaba.
5: Eh, sí, esc le hacía, eh, un ah, poquito de pago. Es le <ríe> le ponemos Muy power. en el fondo yo estaba... Bueno, una la vez sabita. nos pasó, ¿te acuerdas? cuando estábamos con los chicos ahí enfrente de tu casa? Que estaba el mar congelado, pero abajo se sentía, se escuchaba el movimiento, que nos quedamos como... La... Sí, ¿Qué es ese ruido? fue como... ¡Ay! ¿Y eso? Como crecía, ¿no? El, el oleaje. El oleaje abajo del, del hielo. De era muy es muy lindo. No, ¿sí? si no
2: están los pingüinos, es la, la base es muy silenciosa. Sí, es muy silenciosa. Yo Creo que es extraño. lo que vamos...
5: Sí pingüinos ya deben eso? estar por venir, ¿o ¿no? para Ay, octubre, esperemos. ¿no? Octubre oh, dicen que llegan sí, los pingüinos. Sí, para octubre Bueno, sí, nos falta tanto. Vamos son a sacar divertidos. muchas fotos. Ay, me gusta. Aparte uno va caminando y ellos se te atraviesan por todos lados. Ay, son muy lindos. Lo que sí vamos a extrañar es el silencio cuando volvamos. Sí, sí vamos
1: a escuchar todo ese ruido de la ciudad.
5: Bueno,
6: ¿qué bueno pero mientras tanto disfrutemos,
5: de esto, disfrutemos la, nieve, eh, la Antártida, básicamente. Bueno, y hoy vamos a estar hablando, vamos a contarles que vamos a estar hablando, eh, teniendo un duplex, mejor dicho, sí. con la gente de LB4, San Rafael, Mendoza, con el programa nacional San Rafael, eh, con Alejandro Sosa y Adriana Romero, que son los periodistas, y Adrián, perdón, Romero, y el operador Marcelo Quiroga. Así que vamos a estar en unos minutitos más charlando con ellos. Además vamos a estar hablando del Día Internacional de la Alfabetización. Hoy es un día eh, dedicado a la educación, me parece. Sí. Eh, día Internacional del Periodista, Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques y el Día del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, de quien eh, dependemos actualmente. Además vamos a estar con, entrevistando a Jimena Carmona, que la han escuchado ya uh -huh. en varias ocasiones. Sí, y hemos, hemos pasado puesto todo. temas de ella. Temas de ella, una artista del folclore. Eh, así que vamos a estar conversando, que nos cuente un poco sobre su carrera. Cómo está su
1: carrera, cómo lleva esta carrera en época de pandemia. Bueno, ha sacado un disco hace muy poquito... Así que vamos a estar ahí. Si encima de La Plata, ¿no? Eh, Ensenada, de Ensenada, de Ensenada. De Ensenada. Bueno, chicas, y también tenemos que no dejar de recordar que se viene el Día del Maestro. Mañana ya, ya no. tenemos el, el, acto, el acto, ¿no? A La mañana. Mañana
5: a la mañana tenemos acto y el, obviamente el viernes 11, eh, al ser el Día del Maestro, no hay clases. Así que para la gente que nos está escuchando de la base, eh, no vamos a estar al aire. No, vamos a hacer el programa el viernes.
1: No, recién el lunes se van a reencontrar con nosotros por ah, FM. Sí.
5: Este sería el, nuestro último programa de la semana. Uh -huh. eh, bueno, con, con el resto de la gente que nos escucha a través de internet, el miércoles que Miércoles viene. y miércoles, el
2: miércoles estamos de miércoles
5: a miércoles. Sí. Bueno, y estuvimos, bueno, con estos días lindos que estuvimos aprovechando. ¿Qué hicieron? Que salió el sol. Chicas, no contam ¿ya contamos el aerolanzamiento que tuvimos? No, Nos. me parece que no. Bueno, quien quiera verlo en la página del Ministerio de Defensa, eh, en Instagram y en Facebook, creo que está. El aerolanzamiento que tuvimos hace unos días, no, el sábado, el viernes fue, fue el aerolanzamiento. ¿Viernes o jueves? De la semana pasada. El viernes, me sí, parece. El sí. viernes. no
2: recuerdo viernes de la semana pasada. El viernes de
5: la semana pasada, desde, eh, desde Base de Marambio vino el Twin. Eh, como el glaciar no estaba en condiciones para que uh -huh. puedan avisar eh, y realizar un lanzamiento donde trajeron, mandaron carga que tenían, habían solicitado gente de la dotación, había pedido cosas y además ¿Eh? lo más importante que ¿Qué? si alguno tiene eh, nos sigue en, en Instagram o en Facebook habrá visto a muchos integrantes de la dotación comiendo una fruta, <risa> la naranja. <risa> No saben, no saben una idea de lo que fue para nosotros. Ver, no a... Tenemos fruta natural, tenemos <risa> sentir todo El olor
1: a la naranja, la cáscara. todas sí. las
2: cáscaras están las todas, cáscaras todas guardadas. Sí, están guardadas todo
1: para el, el mate, para, para el, hacer sí. eh, eh, budín, a... budín No, no, hasta la cáscara valoramos, chicas.
5: No, fue un momento. Dos naranjas increíble. por persona recibimos. Sí, y los chicos... Felices. Si ustedes vieran felices. cómo comían los chicos la naranja. Sí, <risa> sí, Estaban sí. felices. Y los adultos también. Sí, después como un, no sé, como
1: un bombón, viste, cuando. <ríe>
2: sí. Pensar, yo pensaba que siempre las naranjas se me ponían feas en, sí. El, sí. en el cajón de la verdura, viste, y las terminaba tirando, y ahora, viste, lo que das por una
5: naranja. <risa> <risa> bueno, es que el hecho de no tener, eh, con todo este tema de la pandemia, no tener vuelos seguidos y demás, hace que por ahí no tengamos la posibilidad de recibir fruta todo el tiempo. Sí. Pero fue un momento mágico. Mágico. <risa> Cuando, y uno veía a los chicos comer pelar esa naranja y comerla con gajitos O así cuando hacen, le hacen el huequito el y... Ay, qué lindo comer la naranja Bueno, fue creo que como el acontecimiento más importante de la semana Sí, de la semana, olvidate
1: También tuvimos el sábado este que pasó, el sábado de pizzas Hacía dos sábados que casi que no también. nos veíamos con el resto de la votación, sí. Porque cada, cada uno está en sus actividades cotidianas Y bueno, el tiempo no lo permitía Y nos juntamos, también fue...
2: Sí,
5: unas pizzas sí,
1: muy, muy ricas, ricas muy rico. como siempre.
5: Sí, no, es, sí. no es lo mismo, ¿viste? No, no es lo mismo en que que casa que cuando hacen
1: nos chicos. juntamos. Sí. ahí.
5: No, no, y aparte te de, de, de la hacen con amor. Es, es como que uno va a comer, a, es como salir a comer salir afuera. A comer. No, y, y, y el
1: servicio, ¿viste? Que, que acompaña, te va vendiendo ah, acá sí, y de sí. ananá, ananá con jamón, de tomate con sajito, ajito,
2: y vamos así, ¿viste? Muy ricas estaban. Sí. Es como pizza libre. Es como
1: la última, la última, ¿viste? Y pasa... Ahí la moza, que estaba Nati y Mariana, estaba la
5: maestra sí, y la sí. Bueno, porque nos vamos... Turnando. Eh, claro, turnando y hacemos el servicio dos de casas Claro, sería. dos casas por sábado toca. Así es, y nos vamos intercambiando. turnando. Eh, pero bueno, así que... ¿Llegó un mensaje? Dice, sí. Buen día, chicas, desde LRA36, desde el Bolsón siguiéndolas. Bien por la suprente de Trana en la consola. Qué no, grande, Yanni. No, no, sí, genial, no, que estuvo no, no, estuvo toda esta semana eh, haciendo publicidad. No, sí, se lo aguante, tal sí aparte,
1: Yani queremos eh, destacar el trabajo que hace con las publish flyers. Los se flyers dice. Sí. Estamos aprendiendo Además, términos nuevos, ella. nosotras. Ella se encarga de todo lo que es la publicidad de, de la radio y de cada programa. Ahora innovó con los videos, con video con música, letras, fotos. Es re lindo, la verdad.
5: Sí, y aparte de que, eh, bueno, los programas que hacemos durante la semana, eh, está ahí atenta a todo el, el. para ponernos los sonidos, para ponernos. Es, sí, es muy rápida. Más es que la emoción detrás de las
1: voces, viste, va poniendo sonidos, acompañando. Cuando damos sí. una noticia, te pone último momento y nos va dando la hora ahí cuando estamos pasándonos de, <ríe> de hablar un poco, que tenemos que ir a buscar como a los chicos, viste, bueno. como ahora que sí. Nos gusta hablar un poquito, ¿no?
5: Sí, bueno, y ahora el, el viernes, como dijimos, va a ser el Día del Maestro. Eh, me parece que es una buena ocasión para que, eh, más allá de que los maestros no puedan estar asistiendo a las escuelas, que no puedan dar clases en forma presencial, el trabajo que están haciendo desde sus uh -huh. casas, para que todos los chicos puedan seguir manteniendo eh, la educación. educación, para que puedan seguir teniendo clases mediante Zoom, mandando tareas, mandando que también es, eh, así como es complicado para los chicos poder aprender desde las casas, y que los padres medio que tienen que ayudarlos porque a veces, no es el sistema al cual estamos uh -huh. acostumbrados, sí,
1: sí. para ellos también me parece que... Sí, fue todo un eh, desafío constante, y también eh, hay que destacar que gracias a la tecnología que tenemos, las redes sociales, internet, eh, están buscando diferentes formas de educar a nuestros hijos y que nuestros hijos se expresen, no o sé, sea, a través de de exposiciones de dibujo que hacen los chicos, o sea, hay chicos que cantan y muestran su, su canto a sus compañeros o diferentes disciplinas, hacen como olimpiadas virtuales, estuve viendo ahí un par de escuelas y hacen olimpiadas virtuales, muy
5: lindo. Bueno, el nuevo sistema al que se están adaptando, al que nos estamos adaptando todos y que hacen un trabajo eh, increíble, siempre decimos que bueno, eh mucho, muchos de, de, de los empleados que pertenecen al Estado, ya sean maestros, eh, médicos, bueno, ojalá eh, pudieran tener los sueldos que corresponden un poco más dignos. Pero más allá de eso, eh, siguen la, siguen laburando, eh, no solo en las escuelas, porque uno a veces vive en, en, la, en la ciudad y conoce quizás las escuelas... Que, que sí, están las en el, periféricas, ya, las que tienen de, esa conectividad. No, los maestros de escuelas rurales, los maestros de todas partes del país que eh, hacen a veces eh, trabajos más allá de lo que es la educación. Sí, aparte
1: hay chicos que, que, que sabemos que en el país, así como están estas nuevas tecnologías, hay gente que no tiene esa llegada de poder tener eh, eh, datos, wifi o una pantalla para poder comunicarse, y bueno, yo ahí destaco siempre el trabajo de, de Liliana López y todas sus compañeras del Jardín 922, que, que después de que tuvieron aquella entrevista para el Día de la Bandera, eh, empezaron a buscar radio ahí por San Miguel, porque ellos tienen ahí en el barrio Mitre su jardín, y querían llegar a todos los chicos. Había chicos que no podían llegar a través del celular o de internet, Ajá. entonces empezaron a transmitir por Radio Trujui por Radio Trujuy, eh, van un día a la semana y Mira. bueno y por ahí eh, expresan las actividades que pueden realizar o que tienen que realizar los chicos y después ellas las van y las buscan, así que también que la radio eh, sea un medio de educación, un servicio, un servicio ¿no? uh -huh. que, que se vuelva a innovar ese servicio. Es bueno, es muy... que
5: quizás todo, toda esta experiencia también sirva como para para eh, poder ayornar la, la educación tradicional y, y, y ver formas también diferentes también para captar a los chicos eh, dentro de las escuelas y demás, ver métodos nuevos eh, de enseñanza. Implementar Bien. métodos nuevos. Exacto. Sí. Bueno, nada, que ojalá pasen un hermoso día ellos también. El 11 no vamos a estar al sí, aire, no. así que los saludamos. Pero ahora. seguramente
2: vamos a estar recordando
5: el día el miércoles el, que viene. El miércoles que, el día, miércoles que viene sí. vamos a estar hablando un poco de eso. Tenemos un nuevo mensaje que dice... Hola, buenos días, chicas. Soy Gisele y las estamos escuchando desde Buenos Aires. Saludos a Rafael, Naira, Gaby y Araceli. Beso, un beso grande. Beso grande para ellos.
1: Bueno, y ahora me parece que ya vamos a estar en breve con el Duplex. Queremos saber cómo está duplex,
2: Mendoza. Duplex. ¿no? LB4, San Rafael, Mendoza.
5: Eh, ya estuvimos hablando con la eh, Malargüe y con, con otra radio de Mendoza, ¿no? Sí, me cuál era sí, ahora, sí. Este sí. Hablamos con dos. Nos quedaba solo la de San Rafael. Hablamos con las tres LRA que tienen ellos. Ay, qué lindo Mendoza. Vamos a preguntarle el clima a ellos. ¿Cómo estará? No conozco Mendoza. Ay, es precioso. Tu, Yo un primo que Yo de... un tiempo en Malargue y nos mandó ¿Quién, un, bajo, un primo que vivió ah, un tiempo en Malargue. ¿Tenemos mendocinos la base? Eh, no, mm, no Ahí, medio mendocino. Una, una
1: mezcla, sí. ¿no? De, está en la Paracach. Está en la Paracach, Pablo Arredondo. Ah, a Dale,
2: estuvo
1: estuvo ahora. destinado en Mendoza estuvo mucho tiempo. Antes tiempo, pero de chiquito
5: me parece que, que también había que vivido. Sí, sí, ah, sí. Eh, bueno, un poco que los militares son un poco de acá, un poco de allá. Sí. El militar es federal, que... ¿viste? Es totalmente federal,
1: porque van tiene por tanto...
2: Todas partes
5: sí, del país, recorrer, de... conocen mucho, sí. Y o sí, son de, bueno. y estudian acá, y, y, y si se no van es que para Estuvieron allá. destinados en otra provincia, quizás fueron a hacer ejercicios sí. a otra provincia y conocen. Sí, son muy... Son un poco de todos lados.
2: Un poquito de acá un poquito de allá. Yo recuerdo de chiquita. Fue a Ospallata, era muy lindo. Pero, no sé, era, era muy chica. Eh, muy lindo Mendoza, me lo acuerdo. Fue una de las provincias que más me gustó. Y después de grande no viajé tanto. No,
5: yo no tengo quedé. mucha Quedé, no, me concentré en el estudio y quedé. Bueno, ahora tenés la posibilidad. Viste que uno pasa de no, de no... Yo creo que... Bueno, he tenido la posibilidad... Yo conozco solamente... Eh, Córdoba algo de Córdoba que quedé enamorada con Capilla del Monte es como mm. mi amor conozco Corrientes que fui porque bueno siempre cuento que tengo una prima guardaparque fui a Murucuya, ah, a claro. Murupuya y mm, fui a Bariloche pero de viaje he regresado bueno era no... ah bueno ahí estamos no, con, con la el LR duple. con la LV4 LV4 ¿Cómo?
7: Eliana Varaldo Julia ay, Morena ay, y Tamara ay, Milán ay, ay. están allí en, en la radio en la parte técnica Janina Galeano eh, bueno, todas damas, todas, ¿eh? sí, sí, sí. Así que a ver si esto es así. Buen día, ¿cómo andan?
1: Buen día, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? ¿Con Alejandro o con Adrián?
7: Aquí estamos los dos, Adrián Romero y Alejandro Sosa. Hola,
1: hola. Hola, buen día. Bueno, buen acá día. está Juli, Eli, bueno, y Tami, ¿quién te habla? Y Yani. hoy en la operación técnica, acá todas trabajando, desde la Antártida, con un poco de nieve. ¿Cómo anda Mendoza, San Rafael?
7: Aquí está, es un, es un lindo día, después de una jornada que presentó un poquito de viento, pero ya ahora es una, una jornada eh, invernal, pero muy, muy, muy benévola, y además estamos en eh, unos próximos días que, que vienen con buen tiempo, con temperaturas que van a estar rondando los 22, 23 grados, así que la primavera se
2: viene acercando aquí a esta parte de la República Argentina. ¡Qué envidia! Contales, bueno, acá ya, eh nos levantamos y estaba nevando, eh, hacía unos, unos días que no, no había nev no nevaba sí. acá en la base, tenemos una sensación térmica de 2 grados bajo cero, así que nosotros también consideramos con... primavera esto. Sí. Primavera
1: antártica.
7: Clima de primavera
6: estamos.
7: <risa> bueno, ¿y cómo, cómo es un, un día normal allí, en, digamos un día normal, no, un día de los habituales, de los que no, no, no deparan muchas circunstancias excepcionales, eh, digamos se levantan a qué hora, cómo desarrollan sus actividades, a qué hora se van a dormir, qué actividades hacen, porque ustedes, a diferencia de nosotros, no tienen cuarentena. La Antártida es el único continente que no tiene coronavirus.
5: Así es, sí, no, no tenemos por suerte ningún caso dentro de la Antártida. Y nuestras actividades comienzan más o menos a las, a las 8 de la mañana. Eh, cada, cada uno de los integrantes de la base está en su puesto de trabajo ya los niños ingresan a la escuela 8 menos 10 porque bueno, como te contaba acá no hay caso de coronavirus y tenemos una vida relativamente normal más allá de la distancia y de la sí y con de, una rutina digamos geográfico, ellos tienen clases presenciales asisten a la escuela número 38 y una vez que dejamos a los niños en la escuela eh, nosotras, bueno, somos la mayoría mamás así que venimos a la radio eh, comenzamos la actividad, la programación, tenemos un programa que sale únicamente para la base los días mart lunes, martes, jueves y viernes, a las 10 de la mañana hasta las 12, que es el horario que tenemos que ir a retirar a los chicos del colegio. Eh, a la una del mediodía pasamos por el, la casa principal, que es donde los cocineros hacen tienen preparado el menú del día y retiramos la comida, porque nosotros no cocinamos en las casas, nos cocinan. Eh, así que, bueno, vamos
7: a ir a vivir para allá Te, digo, sí, pero, bueno. te cuenta quiénes son las que manejan ¿eh? No, y
1: encima no, cuando pero cocinamos está... nos quemamos Así que tratamos de no usar la cocina ¿Pero,
7: pero, sí. ¿cómo, pero cómo es, eh, digamos, la, ¿cuánta, cuánta gente o cómo, cómo es, el, digamos, que es un pueblo, una villa, una colonia? Un, una comunidad cuántos, ¿Cuántos son?
5: Bueno, nosotros somos 63 personas, incluyendo los niños este, que estamos acá en la base Antártica Esperanza eh, los niños son 15 sí. este, de los cuales 14 asisten a la escuela entre jardín, primaria y secundaria el número 15 ya tiene 18, ya 18. él está Aquí. estudiando a distancia uh -huh. en su la, casa. la facultad en su casa eh, y el resto del personal es todo personal militar de las tres fuerzas tenemos gente de la Armada, de Ejército y de Fuerza Aérea, los meteorólogos y auxiliares de base, que le decimos que vendríamos a ser nosotras, nosotras. y eh, el resto de las esposas de los militares que los acompañamos este año en la campaña. Eh, bueno, ¿Es
7: una especie de campaña que dura un año? Sí. Exacto,
5: nosotros llegamos el 22 de febrero y nos estaríamos yendo aproximadamente diciembre-enero. Eh, sí, las campañas de invierno duran un año, después están las campañas de verano eh, que esas son de 3-4 meses. Empiezan en diciembre y terminan más o menos en marzo. Eh, que, ¿De dónde
7: vienen ustedes? Digamos, ¿Cuál es el lugar de origen?
5: Eh, nosotras, en este caso, las cuatro chicas que estamos en la radio, somos todas de Buenos Aires, de distintas partes de Buenos Aires. Yani es de Campana, Juli. Saladillo. Eh, de San Miguel. San, de Tamara de San Miguel y yo de la República de la Boca. <risa> y. <risa>
7: sus vidas en Buenos Aires o vuelven
5: nuevamente a hacer esas campañas allí en el sur? No, eh, por lo general, eh, bueno, la gente, acá no todo el personal vino con familias, somos alrededor de 9, 10 familias. Sí, 10. 10, 10, 10 familias. familias. El resto del personal viene solo, que nosotros les llamamos solteros, pero no es que sean solteros, sino que vienen solos a la base. Ellos tienen la posibilidad de, de elegir de, destino de elegir destino y volver a repetir campaña en el momento que quieran. Este, Para que quieran y que los llamen, ¿no? Uh -huh. Obviamente, mandan la solicitud. Que se dé, digamos. Y los llaman. Uh -huh. eh, y por lo general, el personal que viene con familia sería como el cierre de la actividad antártica, sería como el premio a. Eh, campañas anteriores campañas anteriores por lo general eh, para venir con familia tenés que tener mínimo dos campañas anteriores solo
1: y la mayoría de la gente es de todos lados, porque recién hablamos acá con las chicas que son de Entre Río, de Corrientes, de Salta, de Jujuy, de Mendoza, de Córdoba, de Santa Fe, de Mar del Plata, o sea, el personal militar viene de diferentes partes del país, también de diferentes unidades del país, cuando se congregan en el Comando Conjunto Antártico para hacer el curso, bueno, y acá vienen un año y después vuelven a, a sus destinos o lo que eligen, o, la, o quedan en inmediaciones de Buenos Aires. Eh, no, no es que estamos somos de Buenos Aires y vamos a volver a Buenos Aires, quizás nos toque otra provincia como destino cuando claro, volvamos.
7: Está claro. Bueno, aquí en San Rafael somos obviamente del interior del interior, pero somos un departamento que tiene 200.000 habitantes, un poco más. Ajá. Sí.
6: Nuestra ciudad
7: tendrá un poco más de la mitad de esos, y, y siempre decimos que somos un pueblo chico, y pueblo chico... Ya sabemos cuál es el resto sí. de la frase, porque, <risa> bueno, todos nos, nos conocemos un poco y ahí hay toda una, una circunstancia especial en la forma de relacionarnos y demás, y, y bueno, y el chusmerío y todo eso. Me imagino lo que debe ser en un lugar donde hay 60 personas.
5: y Es tranquilo igual. Sí, sí igual sí. a ver, es como, es como todo. Se trata de mantener no de no, no, claro. la cordialidad no. y las formas, este, porque obviamente estamos un año acá y no hay a dónde escaparse. Pero. Claro, ese,
6: ese. ¿A dónde te vas?
5: Claro, sí, no, sí, no, trabaja claro. mucho la tolerancia. ¿A y a
7: uno lo echan de la casa, ¿a dónde se puede ir ahí? Bueno,
1: no, no o sea, a los te los maridos, los echan de la casa. ¿Lo mandamos a la biblioteca. A
5: la biblioteca o si se te van. Te,
7: te vas a la biblioteca, lo que acaba de pasarse. Cuando a los maridos los echan, ah, ah, a ella no. A la va <ríe> no, a ellos. Son obviamente. A ellos. Este, bueno, no. pero tienen un lugar preparado que es una especie de decir, acá te va a tocar ir a vos.
5: Eh, no, en realidad tratamos de... Eh, la idea es que no pase eso nada. También. Que pues, no pase acá, acá, están mucho, acá se Acatan mucho. Acatan mucho las órdenes porque, saben, Claro, están, no, no, no les conviene, si no van afuera. Ahí, ¿Hay un
2: lugar donde portarse mal? ¿Hay cómo? No. No,
7: no, no. aparte... Eh, bueno, no. por eso se portan bien, porque <ríe> no
5: tienen la oportunidad. Claro, yo claro, creo que es eso.
7: Claro.
5: Este, no, aparte Pero, la base ejemplo, es muy chiquita. Hay un lugar donde
7: eh, los varones... Ya que lo, son los echados. ¿no? Ah, o sea, como, <risa> se juntan a comer asado, a jugar truco, qué sé yo. Y, la y las chicas... También? No, no, déjame. Ah, digo. Y las chicas hacen su salida, su... su por, separado, por separado, Sí,
1: no? bueno, eso ha pasado, ¿no? Hemos en juntado las era, chicas, sí. se han juntado ellos, compartimos los sábados de pizza con claro. los chicos que viven en la casa principal, que tienen pool, tienen ping-pong, mete gol Claro,
6: eso es o sea, Sí, bueno, sí, 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 lo no, Y además
7: están en una situación este, muy, digamos... Respecto de lo que pasa en el continente, porque sí, puedes juntar, claro. Sí. Nos podemos juntar claro. Los amigos. Claro.
1: Nosotros festejamos los cumpleaños, tenemos Zumba, claro. eh, tenemos gran Lensanity. Y no sí. sí. termina sí. Más que, más siendo más una más gran
5: familia. Trabajo, una gran
2: familia que sí. no, no te queda otra que compartir
5: con
7: el que tenés al lado. Sí,
1: tal, cual, tal, tal cual. cual.
5: Es más, este año hemos tenido la posibilidad de festejar un cumpleaños de 15. Este, cosa no, no, que no. Ajá, allá no se, no se puede hacer La verdad que estamos no. agradecidos De poder compartir un mate todavía Entre nosotros, de poder abrazarnos claro. de, yeah. de
7: tener... Sí, es excepcional Así que, bueno, y están dudando De, de volver al continente Digo, más allá de la obligatoriedad sí. por, por toda estas situación de la pandemia Y demás, o tienen ganas de volver?
1: Y un 50 y 50, hay quienes se bueno, quieren ir bueno. ya Y hay quienes como yo que me quiero quedar acá <risa> Que estoy tan tranquila
7: la verdad que ha sido un gusto para nosotros tener una visión diferente casi del mundo sí, eh, claro, sí. con, con posibilidad de contacto social y demás allí en, en la base Antártica Esperanza Argentina, así que les mandamos un abrazo grande y seguramente renovaremos el contacto en algún otro momento
6: desde aquí, desde San Rafael Mendoza
1: Bueno chicos, muchas gracias, esperamos eh, que bueno, que haberles contado lo que se vive acá eh, eh. No los haga decaer y que se cuiden no. mucho. Eh, no, de
6: entrada,
1: nada. no, es la idea. No de entrada, Por más que venga No, no, no. Nada, nada. nada. nada, nada.
2: No, no, no se puede. Eh, nada, nada.
1: Queremos decirle a todos los mendocinos y a San Rafael que se cuiden mucho, eh, que queremos verlos a todos a la vuelta, como decimos siempre. Y un abrazo grande acá desde Base Antártica Esperanza para todos los mendocinos.
7: Mandamos un abrazo grande, que la pasen muy bien y un saludo a todos los compatriotas que
6: están allí.
5: Muchas gracias. Muchas gracias. Abrazos.
1: Bueno, re, re cálidos los mendocinos. Sí. Me encantó. Muy buena onda. Bueno, los chicos. Y tar, eh,
5: cumplimos con todas eh, las emisoras de Mendoza. De Mendoza. De cerramos Mendoza. Sí, sí. cerramos sí. Mendoza. Bueno, pero cerrando, nos vamos a saludar era... a
1: fin de año, si Dios quiere. Eh,
5: Santa Cruz ya habíamos cerrado, me parece. Sí, también. también. el sur me parece que ya lo ya tenemos. Ya hicimos
1: con, con esta de Adoy y 23 emisoras de Radio
5: Nacional. Nos quedamos. Eh, les par contamos que, que tenemos hacer?
2: una lista y vamos tachando. Nos faltan mmm, 20 eran. Más o menos. No, y nos faltan, sí, un poquito más, 25 horas 25. Vamos, bueno, a, ver vamos, si a, vamos a ver si hacemos el especial del Día de la
1: Primavera para el cumpleaños de la radio. Podemos cumplimentar ya con, sí, con este proyecto más. que teníamos, chicas.
5: Exactamente. Chicas, nos están llegando eh, más mensajes. Miren qué lindo es. A ver. Eh, Tomás de Morón, que nos... Eh, en, a ver, nos descubrieron a través de la charla que tuvimos el Día de los 100 Años de la Radio con Radio Latina. Ah, ah, doctor, eh, dice, hola, buenos días Qué hermoso es poder escucharlas eh, corazón A los corazones de la Antártida Yo desde Morón, Buenos Aires Mientras trabajo, ustedes me acompañan Les mando un abrazo grande ah, Bueno, que, que tengas una llamas? hermosa no, Tomás, jornada Tomás. laboral
1: Tomás A no decaer, a meterle power Que hay trabajo, eso es buenísimo
5: Sí Así que Y qué lindo poder eso, acompañarlos mientras están haciendo sus actividades diarias. Quien no bueno, pueda es una trabajar, de las, trabajando, quien esté en la casa. De las funciones de la
2: radio, ¿no? Que hablábamos el día, el programa ese de los 100 años. Acompañar. Y bueno, y
1: ahora vamos a cerrar con un tema para
2: Tomás. Vamos Dale. a un tema. Le dedicamos un tema. ¿Qué ¿Cuál? Me encanta este tema. Los auténticos decadentes, pájaro vio el cielo y se voló.
4: atrás como el viento se va pero vuelve veo que el sol me sonríe y el pasto es más verde desde que todo te... Te di mi corazón y no perdiste. Te lastimaste cuando me metiste. Se apagó Un día el techo se rajó, El pájaro vio el cielo y se voló Le di mi corazón y lo perdiste Me lastimaste cuando me vendí. Nacional Antártida Argentina. En todo el país, la radio pública. Ya no corro contra el viento, ya no escapo más. Solo quiero estar despierto, ser un hombre libre. 所有天生 La radio pública.
2: Bueno, y continuamos en este segundo bloque de Corazón Antártico, siendo las 11:42. Vamos a repetir las vías de comunicación. Dale, repetimos
5: las vías de comunicación. El número de teléfono es el 0810-222-0770, el interno es 216. Quien quiera conocer la voz de Yanni, ya la conoce, pero quien quiera escucharlo por, por privado, la puede llamar, atiende ella. WhatsApp <ríe> What's 2903-410212, el mail trana lra36-radionacional.gov.ar, por Instagram lra36-corazón.antártico, en Facebook nos encuentran como Esperanza San Gabriel y recuerden que nos pueden escribir al código postal 9411 Antártida Argentina. También nos pueden escuchar por internet desde la página de Radio Nacional www.radionacional.com.ar Por Onda Corta, hoy no estamos saliendo, pero seguramente cuando Trana repita... Retransmiten. Retransmita. Retransmiten. perdón, repita, dije. Retransmita los programas, nos van a escuchar a través de la sí. frecuencia de 15.476 kHz y en la base Esperanza nos escuchan desde la 96, FM 96.7. Les pedimos a los oyentes que tengan mucha paciencia, sabemos
1: que Internet va y viene, por ahí se corta el link, pero estamos, así que escúchenos. sí, por, por ahí
5: tienen que volver a, como a meterse en el, sí. claro en el link. Y la gente... Mmm, que nos escucha a través de onda corta, va a poder luego eh, escuchar todos los programas juntos. Este... Y aquellos que quieran escuchar nuestros programas ya pasados, lo pueden
1: hacer en Radio Nacional, en la página de Emisora Antártica. Así ahí quedan van, todos los. Ahí
5: ven nuestras fotos. Y aparecen, eh, es interesante no porque, porque aparecen. No es necesario, es
1: mal <risas> propósito, lo digo porque mandan fotos ahí que.
5: Trana, eh, Trana, que es Damián, nos sube fotos horribles. Las más feas que tenemos, <risa> esas sube para que pasen. Esa que en justo página. tenemos los ojos cerrados, la No boca me abierta, di cuenta, o no así después. por el costado, ¿viste? Todas esas así. Bueno, esas sí, lo interesante nuestras. es que pueden escuchar los programas de este año y hay programas de años, sí, años anteriores. años anteriores. Así es. Y vamos a, chicas, les cuento que llegaron a más ver. mensajes. Oscar eh, Benito León dice: abrazo, hermanos antárticos. José Batista. Ya funcionará, lo importante, habla sobre la onda corta. Lo importante es estar en el aire de una manera u otra, un fuerte abrazo y mejores ondas decamétricas. Ah, gracias. Eh, Néstor Javier Siracusa dice, hola, buenos días. Por Bahía Blanca se escucha de muy linda manera, solo que tengo algunos altibajos con la internet, era lo que hablábamos recién uh -huh. con Tamí. Besos y cariños para esa estación. Muchas gracias, Néstor. Un beso para todos los que están del otro lado, escuchándonos.
1: Bueno, y acabamos de escuchar el tema de Abel Pintos. Piedra Libre es un nuevo tema dedicado a su hijo que está a punto de nacer. Muy lindo tema, nos gustó. Ahí ya al toque sale un tema, ella lo baja y lo tiene para que nuestros oyentes lo escuchen.
2: Muy bien, y vamos a arrancar con las efemérides de la semana. Ayer, martes 8 de septiembre, eh, fue el, se celebró a nivel mundial el Día Internacional de la Alfabetización fecha que ha venido ganando importancia desde que la ONU aprobara su conmemoración en el año 1965. El objetivo de este día es evaluar cómo ha mejorado la tasa de alfabetización de los países miembros en pos al logro de la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible. Aunque en un principio este día solo eh, evaluaba la cantidad de personas que sabían leer y escribir dentro del territorio nacional de cada país. A partir del año 2017, también se sumó a la, la alfabetización digital, perdón, que no es otra cosa que la capacidad que tienen las personas para entender y usar de forma provechosa las nuevas tecnologías comunicacionales. En síntesis, el Internet. ¿Por qué es importante la alfabetización? En una primera etapa, la alfabetización es importante porque nos permite comunicarnos de forma efectiva con el resto de las personas, utilizando diferentes canales adecuados a cada situación. También nos ayuda a conocer nuestro mundo ampliando nuestro rango de conocimiento por medio de libros, folletos y gran variedad de material escrito o digitalizado. Pero en una segunda etapa, la alfabetización nos ayuda a ser más autosuficientes y eleva nuestras competencias dentro del mercado laboral o la economía en general. Una persona que cuente con las capacidades básicas de leer, escribir e interpretar y que además sepa dar buen uso a la tecnología con el fin de alcanzar un propósito determinado, puede lograr su independencia económica y ser
5: altamente competitiva dentro de la realidad actual. Bueno, ¿y cómo afecta la alfabetización de los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la ONU? El objetivo principal de la ONU con la creación de la Agenda 2030 es conseguir que cada país del mundo pueda garantizar su propio desarrollo y sostenibilidad en el tiempo, a la vez de lograr un aprovechamiento más racional y sostenible de los recursos naturales a su alrededor. La alfabetización permite a los gobiernos y comunidades civiles estar más cerca de esos objetivos, ya que al disminuir tanto el analfabetismo lingüístico como el digital, se le brinda las herramientas necesarias a los seres humanos para que logren una mejor calidad de vida bien sea por medio de un empleo formal o la creación de un emprendimiento. En el Día Internacional de la Alfabetización 2020, se planteó la necesidad de crear estrategias para llevar adelante un plan de enseñanza y aprendizaje durante y después de la pandemia mundial conocida como COVID-19. En numerosos países a raíz de la crisis, muchos programas educativos tuvieron que ser suspendidos, afectando a una gran parte de la población, incluyendo el personal educativo en alfabetización y a los estudiantes. Por esta razón, esta importante fecha será el escenario ideal para debatir qué medidas y nuevos planes se llevarán a cabo para cambiar esta triste realidad. Para ello, se tiene previsto una conferencia virtual de orden mundial, la cual llevará a cabo la UNESCO con miras a buscar soluciones a esta problemática donde se pueda reestructurar la enseñanza y aprendizaje de jóvenes y adultos una vez que pase la crisis de la pandemia y durante la misma, ya que la educación es un derecho fundamental al igual que el derecho a la salud y a la vida.
1: Bueno y las nuevas estrategias de alfabetización para los jóvenes y adultos, de acuerdo a la UNESCO, para el periodo 2020? Consiste es que esto fue aprobado el 14 de noviembre del 2019 en una conferencia general de la UNESCO. En esa reunión se establecieron cuatro aspectos importantes a tratar. Cómo elaborar política y estrategia de alfabetización. Tener en cuenta las necesidades de los grupos menos favorecidos, dándole mayor relevancia a las mujeres y niñas. Valerse de las tecnologías digitales para lograr un mayor y mejor resultado en la enseñanza y el aprendizaje. Hacer seguimiento a través del monitoreo y evaluación tanto de las competencias como de los programas puestos en práctica para la alfabetización de jóvenes y adultos. Estas estrategias estarán enfocadas a los países con mayores problemas de alfabetización, sobre todo aquellos más pobres y con más población, los países donde están muy presentes los problemas relacionados con la igualdad de género, los que se encuentren marginados como los pueblos indígenas, los refugiados y los migrantes. Con estos planes a futuro se busca cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible, para lo cual se requiere la participación y el apoyo económico de los gobiernos en un firme compromiso de acabar con la ignorancia y la falta de educación en los
5: pueblos. Bueno, justamente estamos hablando hoy de eso, de, de que no solo la alfabetización es eh, aprender a leer y escribir, hoy en día la alfabetización implica también el conocimiento de las nuevas tecnologías. Y así todo, uno cree que por ahí... Eh, que tiene la suerte de haber podido asistir a una escuela, de haber podido tener educación. Eh, me queda solo aprender eh, a manejar una computadora, las redes y demás. Y hay un montón de gente, no solo en nuestro país, sino en el mundo, que no está alfabetizada. Muchísima gente. Eh, yo me acuerdo, te digo allá por el año 2006, cuando estaba estaba embarazada del AUTI, una vez fui a hacer un curso de alfabetización. Es muy interesante, eh, de alfabetización de adultos, para adultos. Uh -huh. No lo pude terminar porque, bueno, justo estaba embarazada, estaba por cerca de la fecha de parto, pero eh, nunca más lo seguí me arrepentí. Es algo que estaría bueno porque cuando uno tiene la posibilidad y conoce a alguien, quizás no tiene las herramientas como para enseñarle eh, y tener ese son quizás cursos eh, cortos que no duran mucho y que te dan algunas herramientas para poder alfabetizar a, a
2: Ayudar a, a alfabetizar uh -huh.
5: a otro y quizás... Uno por la vida se cruza eh, alguien sí. a alguien. Que la sabes que yo recuerdo y... que hubo como un auge de que eh, muchos padres de
2: compañeras de mi, en el secundario, cuando llegué al secundario me acuerdo que volvían, ellos hacían la nocturna, le sí. llamaban... Que volvían a terminar el secundario, el secundario o la primaria algunos. Sí. Eh, fue como, no sé si hubo un plan o qué de, de, del gobierno que eh, había muchos padres que, que empezaron a terminar el secundario. Bueno, hoy hay, existen planes para sí, poder existen. terminar la
5: secundaria hay muchas escuelas nocturnas de primaria
1: por trabajo práctico nocturna, o sea eh, creo que la Argentina tiene esas herramientas, lo bueno es que las puedan usar todos no y que claro, llegue a que todos. Sal,
5: que, que puedan a, a alcanzarlas todos eh, pero es a uno, cuando conoce a una persona que quizás no sabe esto, simplemente escribir su nombre eh, Exacto. te choca mucho uh -huh. porque. No puedes creer que hoy. Eh, exista, sí, todavía uh -huh. hay, haya uh -huh. gente, que gente que. Necesite. Quizás uno
1: decía los abuelos, ¿no? Pero o sea a mí me ha pasado que mi abuela eh, no, no sabía leer y escribir, ella firmaba con su huella digital. Eh, pero hoy, eh, nosotros que tenemos entre 30 y 40 años, hay gente que todavía no sabe.
5: Uh -huh. Sí, que es muy necesaria porque creo que le das las herramientas que los hacen y como decías, independientes, independientes. libres que puedan progresar, que no puedan ser utilizados como no solo mano de obra barata, sino como que Es que es una
2: herramienta, perdón, para defenderse también. Tal cual, sí, es tal cual. eso. Bueno, seguimos entonces. Ayer también, 8 de septiembre, fue el Día Internacional del Periodista. En 1958, durante el cuarto Congreso de la Organización Mundial de Periodistas llevado a cabo en Bucarest, Rumania, se estableció el 8 de septiembre como Día Internacional del Periodista en honor y conmemoración al fallecimiento de Julius Fusik, escritor y periodista checoslovaco que fue ejecutado por los nazis en 1943. La fecha está destinada a resaltar la importancia de la profesión del periodismo en su labor de buscar la verdad y en defensa de la libertad de expresión. Es necesario recordar que en la actualidad los periodistas siguen siendo objeto de ataques, encarcelamientos, secuestros y asesinatos por ejercer su profesión. Por ello la importancia de homenajearlos y reconocer el papel que tienen en la sociedad. La Organización Mundial de Periodistas se formó en 1946 durante un congreso realizado en Copenhague, Dinamarca, con la fusión de la Federación Internacional de Periodistas y la Federación Internacional de Periodistas de los Países Aliados y Libres. Durante un buen tiempo representó a los periodistas del mundo, sin embargo, como consecuencia de la polarización política reinante durante la Guerra Fría, para el año 1950 se encontraba controlada por los comunistas, por lo que los miembros ajenos a esta ideología decidieron retirarse y relanzar la Federación Internacional de Periodistas en 1952. Tras la división, la Organización Mundial de Periodistas continuaría funcionando hasta mediados de los años 90.
5: Bueno, y vamos a conocer un poco quién fue Julius Fusik. Nació el 23 de febrero de 1903 en Praga, Checoslovaquia. Estudió filosofía y en 1921 ingresó en las filas del Partido Comunista. Comenzaría escribiendo artículos teatrales y literarios. Posteriormente, sería redactor de reportajes sociales y culturales publicados en el periódico Red Bravo y la revista Borba, ambos de ideología comunista. Debido a su militancia y escritos a favor del comunismo y en contra del fascismo, fue detenido en diferentes ocasiones. Aún siendo perseguido, continuó con su trabajo de redactor y activista, pero desde la clandestinidad y utilizando el seudónimo de Dr. Horak. Para este tiempo, el ejército nazi ya había ocupado Checoslovaquia. En abril de 1942, es detenido por la Gestapo, policía secreta de Alemania nazi, y trasladado a Berlín. Luego lo llevarían a la prisión de Pankrak. ...en Praga, donde fue torturado y decapitado en 1943. Sin embargo, mientras se encontraba vivo, logró sacar de la cárcel... ...un reportaje denominado Al pie de la horca. Mientras Fusik se encontraba recluido en la celda 207... ...de la prisión de Pankrak, un guardia de las SS de origen checo... ...que lo llevaba a la celda, entabló conversaciones con él... ...y posteriormente le trajo un lápiz y un papel... ...que no quiso utilizar por temor a que se tratase de una trampa. Sin embargo, con ello se escribía hoja por hoja al pie de la horca. Un reportaje que cuenta sobre las condiciones y la vida de la prisión... ...personas, torturas, salas y sentimientos. Estos escritos serían recopilados y publicados con posterioridad a su muerte.
1: El 9 de junio de 1943 escribía su último testimonio, un trozo de historia ya que estaba convencido de que no tendría otra ocasión de escribir, puesto que esa misma noche lo llevarían al tribunal, al Reich y a otros. Al final el texto diría, también mi juego se aproxima a su fin. No puedo describirlo, no lo conozco. Ya no es un juego, es la vida. Y en la vida no hay espectadores. El telón se levanta. Hombres, os he amado. Estad alerta. Aunque cada país tiene un día nacional para celebrar el trabajo de los periodistas, durante el Día Internacional del Periodismo se reconoce la labor de estos profesionales por medio de premios, foros, charlas educativas, conferencias y reconocimientos a través de prensa, radio y televisión. En relación con este día... Es importante señalar que el 2 de noviembre se celebra el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas y el 3 de mayo, el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Bueno, me parece que estamos pasando por un ahí por una historia, todo todo se entrelaza, ¿no? Cuando uno empieza a leer, e investigar... a eh, el voy. rol
5: de los periodistas, que es, es tan muy importante, importante. Eh, a veces a nosotros nos, nos han presentado con ese de sí, no, no. vergüenza nos da. No, no. Este, no lo somos, obviamente. Eh, pero es un rol el que tienen dentro de la sociedad más que importante los Super periodistas. Súper servicial, o sea, es... Informar, eh, hoy en día quizás está medio, viste que se, que, que se machaca mucho la, la labor del periodismo últimamente, pero me parece que hay que resaltarlo y... Y más allá de cualquier ideología, hacen su trabajo, informan. Eh, y eso es lo que vale, eh, el laburo que hacen diario. Seguro.
1: Bueno, y ahora vamos a hablar con Jimena... La prometida. ¿eh? Sí, 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 la prometida es deuda. Con Jimena Carmona, artista oriunda de Punta Lara, partido de Ensenada, provincia de Buenos Aires. Ella desde muy pequeña dio sus primeros pasos en la música folclórica tradicional y recitados. Formalmente empezó su carrera en el año 2007 y frecuentó escenarios locales. Pero para que ella nos hable de su carrera, ¿quién mejor que ella, no ah, chicas? Vas. Hola, Jime, ¿estás al aire? Hola, muy
0: buenos días. ¿Cómo dicen que les va a ustedes? Bien, escuchando tu hermosa voz. tienes una voz muy... Bueno, yo las estaba escuchando... Desde las 11, más o menos, los estoy escuchando. ¡Ay, qué bueno!
1: Muy muy buen oyente.
0: <risa> Jime,
1: contanos un poco cómo fue creciendo tu carrera, cuáles son tus discos, eh, qué, qué te llevó a este género, ¿no? Desde muy chica sabemos que empezaste con el folclore, pero contanos vos mejor en primera persona.
0: Bueno, eh, mi carrera, como bien leías recién ahí, eh, arrancó profesionalmente en el 2007, pero en realidad... Uno, eh, lo que es eh, vocación y, y que viene siempre de la mano con la pasión, digo, eh, lo viene haciendo desde toda la vida. Eh, yo toda mi vida escuché folclore por, por, por mi familia, mi familia es una familia muy tradicionalista, tengo tío jinete siempre eh, participo de actividades criollas en el Centro Tradicionalista Punta Lara. Eh, entonces, a medida que uno va creciendo, se va se va formando con, con una música, y bueno, es la música que me identifica, con la cual me represento. Eh, siempre digo, cuando me preguntan, ¿y cantarías otra cosa? Y la verdad que no, pero no por porque no me guste, porque yo escucho todo tipo de música, me encanta. Eh, siempre y cuando sea en español. Claro, este, pero pero en realidad la que me identifica y con la cual me, me represento eh, es el folclore, es lo que, lo que habla de mí. Eh, claro. Y bueno, mi carrera se, se plasmó, digamos, en dos discos. El primero se llama La Música en mi alma, eh, que, que bueno, hace un par de años lo hicimos y la verdad que tuvo una repercusión increíble. Y bueno, y ahora el 27 de diciembre del año pasado presentamos El, el Último Hijo, eh, que, que bueno, se llama Dejando Huellas. Que Dejando Huellas es, eh, es lo que... O sea, lo pusimos porque es lo que... Dejamos nosotros en cada canción, y lo que las canciones dejan en nosotros también, porque las canciones nos, nos dejan una huella, eh, nos dejan una marca, a veces buena, a veces medio triste, pero pero a eso se refiere con, con dejando huellas. Y bueno, tengo el privilegio de poder haber grabado algunos temas propios, algunos temas eh, de, de amigos, y la verdad que bueno, con el tema de la pandemia se nos hizo medio complicado salir a... a a difundirlo por, por todos lados como queríamos, pero pero bueno, ahí está a la expectativa y a la espera de que en cualquier momento se abran las puertas y, y salgamos a mostrarlo personalmente.
5: ¡Qué lindo! Y recién decías que tuviste la oportunidad de grabar algunos temas propios. ¿Escribís? Sí, sí, escribo desde muy chica,
0: eh, pero siempre me costó mucho mostrar lo que escribo. Eh, siempre, soy, soy bastante autocrítica, entonces... <risa> Eh, ...me costaba bastante sac sacarlo a la luz... ...bueno, en el primer disco grabé un tema mío... ...y en el segundo ya le metimos algunos más... Eh, ...temas que... bueno ...hay una chacarera, por ejemplo... Que, ...que la hice en realidad hace varios años... ...y andaba dando vuelta y dando vuelta por mi vida... ...y, y bueno, la verdad que el productor del disco... ...Juan, Juan Pablo Espina... ...le dio una forma hermosa... ...y, y pudimos lograr un, un, un acabado del tema re lindo... ...y después, bueno... Eh, hay un tema de amor también, que es, que es un aire chacarera que se llama Cuestión de Amor. Eh, después hay un tema que no es mío, pero que se lo hicieron a, a mi abuelo, que es uno de los cortes de difusión del disco, que se llama Por la Costa. Sí. Habla mucho de lo que es eh, la raíz de, de, de donde vengo, ¿no? Eh, mi abuelo era pescador eh, y es un, un hombre era un hombre muy popular acá en la zona de Punta Lara porque se dedicaba exclusivamente a la pesca y aparte de eso era un, una persona extraordinaria, muy buena, muy humilde, siempre le regalaba pescado a la gente que no tenía para comer y qué sé yo. Y bueno, y acá la gente lo, lo recuerda con mucho cariño y quedó plas, también plasmado en una canción que se llama Por la Costa. La verdad que es hermosa y, y bueno, pudimos hacer un, un videito eh, con, con unos productores increíbles que son del de, de Foquito, eh, así que quedó, quedó muy bonito.
5: Qué lindo que, que puedas contar eh, tu historia, tus raíces a través de la música. Eh, me parece que es algo completamente admirable. Y eso te preguntaba si escribías, eh, ¿en qué, cuando te sentás a escribir? Eh, ¿Sos autorreferencial? Eh, ¿Quizás historias eh, que te contaron? ¿en qué te, ¿En qué te basás cuando te sentás a escribir?
0: En realidad te comento que, o les comento a toda la audiencia, que en realidad no me siento a escribir. Eh, yo siempre digo que, que me baja el ángel. ¿viste? Te surge. Sí, sí, baja el ángel de, de, de la inspiración y bueno, siempre, obviamente, eh, mayormente es eh, autorreferencial. Eh, me cuesta mucho escribir de, de otras personas porque yo creo que la, la música y en el folclore, sobre todo, eh, uno tiene que adueñarse de, de, de lo que O sea, uno escribe algo. Y es muy propio, ¿viste? viene como muy de adentro. Uh -huh. Entonces, para mí es muy difícil poder escribir de, otra, de, de una historia que me hayan uh -huh. contado o de otra persona. Eh, me nace y me surge por lo que a mí me está pasando adentro. Así que sí, que al momento es que las, las mejores canciones salen o de las mayores eh, tristezas o de las mayores alegrías, claro. porque es cuando está el sentimiento ahí a flor de piel.
5: Claro, tal cual, eh, expresas tus propios sentimientos a través de tu música.
0: Y la canción
1: Así lo siento, ¿es tuya?
0: Sí, sí, es una chacarera mía.
1: Ah, eh, es una de mis eh, favoritas. un poco eso
0: que te venía diciendo, ¿no? Que de, de lo tradicionalista que soy. De, de que me crié en el ambiente del folclore y, y, y de las jineteadas eh, y que bueno que soy soy fruto de, de un amor también, en una parte dice sí. eh, como que voy desglosando la, la la chacarera, te podría contar, no sé, eh, una historia de cada estrofo porque eh, la, la verdad es que qué sé yo, cuando habla de, lo, de los bailarines que ponen en su danza me, me acuerdo patente de un día que mi abuela me llevó una jineteada y vi un, más o menos 100 parejas bailando el Pericón Nacional en un campo. Wow. Fue increíble. Entonces, bueno, eh, así lo siento, habla un poco de eso, de mis raíces en, en la música y, y sobre todo en el folclore.
2: Jima y contanos cómo estás haciendo hoy con esto de la pandemia para, digamos, si para comunicarte con, con tus seguidores, si lo haces a través de redes sociales, de streaming, si haces videos, eh, ¿cómo estás, digamos, difundiendo tu, tu último disco?
0: Realmente me está costando bastante a mí Porque soy una, una, una persona que cuando brinda un show Va más allá de la música Yo soy muy eh, de hacer chistes, de interactuar claro. con el público De hacer comentarios, de cargar a mis músicos <risa> eh, Entonces por ahí mi show eh, va un poquitito más allá de lo musical Entonces esta, esta pandemia que nos tocó Me está costando bastante mostrar tal cual soy eh, ...arriba del escenario... ...así que bueno, lo que hago es... ...tratar de participar en algunos videos con, con artistas locales... Eh, ...tratar de... ...bueno, hace poquito... Eh, ...reestrenamos, digamos, lo que fue... Eh, ...la presentación del disco... ...Dejando Huellas, que fue en el Cine Teatro Municipal de Ensenada... ...lo que hicimos fue, bueno... Su, ...subir eh, el video a, a YouTube... ...a nuestro canal de YouTube y poder empezar a difundirlo para que la gente lo empiece a disfrutar, aunque sea a la distancia, que no pudo conseguir todavía el, el, el disco en el material. este Y bueno, y ahora como que me puse un poquitito más las pilas y empezamos a hacer un poquito de notas y un poquito más de movimiento eh, para ver cómo podemos llegar a la gente sin ese contacto directo que teníamos en cada show.
1: ¿Y el Instagram lo, lo aprendiste a usar? Porque viste que hoy el Instagram es una herramienta también muy muy apreciada por por los artistas
0: sí eh, no, no soy muy partidaria del, del Instagram yo todavía viste en eso soy bastante <risa> ¿Sos como grande? yo me parece <risa> no, el, me, no me actualizo del todo él ¿sí? está aprendiendo por, por eso con el Facebook pero pero sí sí eh, sé utilizar el Instagram eh, le tendría que dar un poquito más de movimiento por ahí por ahí a veces eh, los chicos que trabajan conmigo por ahí me ayudan un poco a, a, a difundir por, por esas redes. Pero pero sí, también estoy metida y chusmeando y los comentarios y todo. Por ejemplo, mañana eh, me invitaron a hacer un, un vivo en, en Facebook, en una página de acá de la localidad, de, de acá de Ensenada. Sí. Este... Así que bueno, recién hace un rato estaba chusmeando que, que me habían subido la publicación y la gente comentaba que estaba contenta que iba a estar yo y qué sé yo, así que mañana a las 21.30 voy a estar ahí haciendo un vivo en Facebook. Pero va a ser el primer vivo que haga así en esta pandemia.
1: Bueno, bien, bien, porque vas innovando y te vas animando un poco a esto ahí. Y, y a full con el tema de la radio, nosotros queríamos sacarte acá desde la Antártida. Eh, va, ahora está saliendo por streaming, pero próximamente se va a retransmitir el programa por Onda Corta, así que te van a escuchar en todo el mundo también.
0: Bueno, la verdad que para mí es un placer, eh, Tami sabe de cuáles son mis raíces sí. también eh, militares y, y, y mi corazón, eh, que se, está, está bastante verde en <ríe> ese sentido, eh, y para mí es, es un honor eh, salir para la Antártida, aprovecho para mandarle un saludo a todos los antárticos que están ahí, que están haciendo patria, son un orgullo para nosotros, todos ustedes. Eh, espero que les sea de mi agrado mi música, esta charla que, que nos acerca un poquitito, y, y bueno, que, que se vuelva a repetir cuando quieran, y, y cuando vuelvan para estos lados podamos tener ese contacto,
5: ese mate, y por qué no ese vino en alguna peña. Ay, ojalá, y poder escucharte en vivo, <risa> sería un honor para nosotras.
1: Jime, vos sabés que...
5: me tomo un avión
1: y salgo para allá
5: nomás. Sí, no, <risa> Te no, esperamos vos... acá.
1: Vos sabés que, bueno, junto a Lucía, una gran amiga que tenemos en común, eh, ella me, me enseñó tu música. Yo sabía que vos cantabas allá chiquititas, que éramos nosotras en la escuela de sus oficiales. Eh, sí. Pero lo que creciste, lo que creciste en este tiempo a mí me asombra y el amor que le pones el empeño, las letras que son tuyas, eh, que me, me haya gustado un tema en particular... Eh, también eso me, me, me encantó. Eh, ¿Qué tema te gustó? Contame. Ah, sí, lo siento. A mí me encantó ese tema. Yo lo escuché y, <risa> y me gustó y le vivo pidiendo que me lo pongan.
5: <risa> a las chicas cuando bueno, salimos de, al de mundo. Hecho pasamos música sí, tuya siempre
1: pasamos varios.
5: En los programas estos de los miércoles, eh, o sea que ya el mundo está conociendo tu música.
1: A Jimena Carmona. Wow,
5: muchísimas gracias por la difusión. sí.
0: La verdad, es que nuestra amiga en común, eh, aprovechamos para mandarle un saludo. beso grande a Lu. Encima hace unas semanas fue el cumpleaños. Así que sí, está viejita le, ya. Le mandamos un, un saludo a Lu también. Este, me alegro que escuchen mi música, me alegro que escuchen folclore. Eh, yo creo que el folclore se aprende a escuchar si nosotros educamos para escucharlo, ¿no? Uh -huh. eh, el folclore tiene muchísimo para dar. Lo que pasa es que a veces. Tienen el, el mal concepto de que el folclore es aburrido, es de viejos, se <risa> claro. eh, quedaron con samba de mi esperanza, claro, claro, claro. que qué sé yo. No, el folclore tiene un montón de cosas para dar. Escuchen los, los artistas nacionales que tenemos que son hermosos eh, y, y difúndanlo, que, que la verdad que nos viene muy bien a nosotros.
5: Bueno, eso es algo que nos, no a, a mí particularmente yo no escuchaba folclore, y um, aprendí a escucharlo acá en la radio, eh, tuvimos la suerte de, de también entrevistar muchos artistas de folclore, sí, de folclore, sobre todo el norte argentino, y es sorprendente la cantidad de no solo de artistas que uno no conoce sino de lo bello que
1: que se expresan, claro, que sí, se expresan
5: sí. y qué es la música que hacen eh, la verdad que para mí es todo un aprendizaje y, y, el, y el poder contactarnos con ustedes y y charlar, hace también que a uno le den más ganas de seguir escuchándolos y conociendo la música, porque yo sinceramente, como te digo, no he escuchado mucho y la estoy aprendiendo a escuchar folclore.
0: Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Y te digo que eh, hay muchos artistas que yo, por ejemplo, soy una fiel admiradora de, de un artista de acá de la zona que se llama Algonzo Fernández, que después los invito a que a que lo sigan en sus redes también. Eh, es un, un gran cantautor y las letras... Eh, cuando hablamos con él y, y hablamos de, de las letras que tiene Inclusive hay un, una canción en mi nuevo disco Que se llama Gato Mulo, que es de él Este Habla de, de, del folclore de hoy eh, No habla del mistol y de cosas que no conocemos eh, eh, el, el, el que es de acá de Buenos Aires, por ejemplo no. Eh, habla de, de, del celular, de un montón de cosas que, que son actuales Y que me parece una, una manera maravillosa de... de de renovar este folclore y sacarlo de, de ese eje que, que venía manteniendo durante tantos años que era muy cerrado. Ahora, por suerte el folclore, bueno, claro, está el ejemplo con gente como Abel Pinto, Luciano Pereira, sí. los Soles que han in, se han introducido al folclore de la manera tradicional y después se han abierto a, a nuevos tipos de, de sonidos sí. y, y de instrumentos. Yo creo que el folclore viene por ahí también, de poderse eh, no solo quedarse en lo tradicional, sino también Abrirse a, a nuevas a nuevos sonidos. Este, así que, bueno, no quiero ser, Yo sé que soy muy charlatana, pero. Ay, no, no, nos, nos encanta. Eh. Hablando en folclore, soy una apasionada y, y, y me cuelgo. No,
1: pero es lo que venimos aprendiendo también nosotras. O sea, ninguna es locutora ni trabajaba en radio, Jimé, Y nosotras con esto fuimos aprendiendo lo que era la palabra folclore, lo fuimos. Eh, aprendiendo, buscando, viendo, que, que son nuestras costumbres, nuestras raíces, que es eso, el folclore de cada uno de nosotros. Expresado de diferentes maneras o con diferentes ritmos musicales, pero que en definitiva hablan de lo que es uno, ¿no?
0: Tal cual, tal cual lo decís. Y para mí es un privilegio que ustedes me hayan puesto en este lugar a la altura de grandes artistas, porque yo las vengo escuchando hace rato y he visto, no sé, notas de de Patricia Sosa, un montón de artistas y que, que hoy me estén llamando a mí eh, por el rubro del folclore también para mí es, es un honor.
2: Jime, y una última pregunta: ¿con qué artista que no hayas trabajado te gustaría laburar?
0: En realidad, con un montón, pero eh, un sueño cumplido fue cantar con Sole.
6: Qué
2: lindo.
0: Eh, la verdad, que, mira, qué buena pregunta. En este momento no. Se me ocurren demasiados artistas.
6: bueno es sin par. yo soy muy
0: feliz cantando con amigos. Eh, yo soy muy feliz cantando con amigos. Cuando yo me subo al escenario, no sé, con, con amigos folcloristas, soy muy, muy feliz. Y, y creo que que por ahí el, el resto son frutillas del postre. Haber claro. cantado con la Sole es un sueño logrado desde muchísimos años, pero, pero son como frutillas del postre. Porque mañana la Sole ya no se acuerda de mí, pero mis amigos siempre se van a acordar de mí
5: qué lindo, lindo por eso, poder compartir tu música, lo que haces con tu gente, eso es hermoso, con tus amigos,
0: sí yo creo que, que va por ahí, viste, eh, una vez un artista local me dijo Jimmy vos podés ir a cantar a Cosquín y qué sé yo, dice y podés tener éxito o no, pero lo que nunca te tenés que olvidar es de la guitarrera que haces con tu familia y tus amigos porque eso eh, es mucho más valorable y tiene, tiene razón, tuvo razón cuando me lo dijo y después a lo largo de, de mi carrera lo fui, me fui dando cuenta eh, que que el, el valor está acá En tu gente, en la que siempre te apoya En la que eh, te va a ver Sin un mango La que comparte tus videos La que eh, ¿viste? Recomienda tu música Como sí. como, como el Aucha que, que, que me recomendó a mí Y gracias a ella estamos charlando ustedes y yo hoy Tal
6: cual
1: bueno, Jimé, la verdad, eh, encantados de haber hablado con vos. Ahora vamos a pasar un tema que quiero que antes de que lo pasemos y si lo presentes vos, así después lo pasamos, eh, nos cuentes un poco la historia del de tema este, Diablo de los Bombos, que está en tu último
0: disco. Este es el corte, el primer corte de difusión del disco. Diablo de los Bombos no es un tema mío, es una chacarera furiosa que tiene una energía. Así que, bueno, eh, les mando un beso grande. Muchísimas gracias por la nota y espero que disfruten de este chacarerón eh, que tiene toda la energía para levantar este día de mitad de semana. ¿eh? Muchas gracias, un beso grande de acá de Punta Lara, Jimena Carmona, Diablo de los Bombos.
3: Hechizo en el alma, y en mi voz de canto en la salamandra, Con un llanto de mi tierra lloran de amor las vitalas. de los vientos, a Chalaya y al Cacuy de los lamentos. Atardeciendo la orquesta de un tal abierto el camino,
1: Continuamos con
4: Corazón Antártico, desde la base Esperanza de la Antártida, Argentina.
5: Bueno, qué lindo. Tuvimos recién, estábamos escuchando. A ah, Jimena. Carmona. Carmona. Desde Punta Lara, Ensenada. Qué lindo reportaje. Muy, Muy lindo. Linda. De... Sí, genial, total. Ya la vamos a ir a ver, ojalá. Ojalá volvamos. Una y buena
1: peña ahí, unos buenos bailarines. Ir a verla en vivo. Sí,
5: vino y empanada. Bueno, chicas, a que no saben que llegó un mensaje de dónde. ¿De dónde? ¿De dónde? Desde la base Ojin. Eh, no te puedo creer. Sí, nuestro encargado de base dice... Chica <risa> Nos controla. Nos controla, Ay, dicen los... los no es Aparte tiré encargado de base, sí, es no encargado, encargado de la base de, de cualquiera. Eh, sí. Damián... <risa> Dice, chicas, buenos días. En un parate de instrucción las estuve escuchando. Saludos para todas y éxitos. Gracias, amén. No sé sea que nos estaban escuchando. Ojalá que les haya escuchado. Hacer escuchar. Que les dije nuestro link
1: a, a, la, a la gente de la base para que uh -huh. nos escuche todos los miércoles, así que le deje nuestras vías de comunicación, así también ellos nos pueden, nos pueden escuchar
5: y pedir música. No sé. Sí, sí por supuesto. Que quieran. Obvio, bueno, obvio, obvio. Y, y también le voy a mandar un mensaje a mi hijo. Que está allá en Buenos Aires en la República en de la Boca él está en Santa Elmora, pues está en ah, sorry, la Boca Sorry ah. Sorry que nos está escuchando le mando un beso grande que lo quiero y lo beso extraño. grandote
1: mamá te extraña no sabes cómo llora no mentira no
5: no llora, pero sí lo extraña. y sí, sí lo extraña lo ya sé. septiembre ya, ya falta poquito falta, falta menos igual es menos. como un es como un despegue viste de después ya tiene va a cumplir 20 años es como se tendría que haber despegado ese tiempo. Como entre. cortando bueno, el cordón. ¿Cómo? Es la primera vez que se
2: separan tanto tiempo. Sí. Y bueno, es normal también. Bueno, vamos a seguir con las efemérides. Hoy 9 de septiembre es el Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques y se celebra a partir de este año 2020 gracias a un decreto oficial establecido por la ONU y cuyo objetivo es proteger a los niños y jóvenes de todo el mundo de sufrir ataques armados, desastres naturales, enfermedades o algún tipo de agresión que pueda atentar en contra de sus vidas, además de garantizarles un entorno seguro para su formación y capacitación integral. En un mundo tan convulsionado donde la violencia y las guerras se recrudecen cada día en muchos países de los cinco continentes. Es primordial garantizarles a nuestros niños y jóvenes un entorno seguro que les permita adquirir los conocimientos, destrezas y herramientas. Y que solo será posible a través de la educación. Nuestras futuras generaciones no solo tienen que enfrentarse a tristes y duras realidades como los conflictos armados, desplazamientos, orfandad, pérdida de familiares, sino que a ello se suman otras amenazas como las enfermedades y plagas que en los últimos tiempos vienen azotando a la humanidad, una de ellas la conocida con el nombre COVID-19. Por esta razón, urge la necesidad de que esta población sea atendida, usando para ellos medidas especiales que permitan enfrentar la crisis sanitaria que ha obligado a los niños y jóvenes a permanecer en sus hogares debido a la pandemia, prestando mayor cuidado a los que viven en países bajo conflicto armado y mayores índices de pobreza, para garantizarles la educación
5: a la cual tienen derecho. La educación global, un derecho inalienable del hombre. Todos los seres humanos tienen derecho a una educación de calidad. El tesoro más grande que cualquier padre puede dejar como herencia a sus hijos es, sin lugar a dudas, el derecho a la educación. Una herramienta universal que les dará las bases para poder forjar su futuro. Además de prepararlos para ser individuos capaces, independientes y útiles a la sociedad y que a través de los conocimientos adquiridos puedan aportar algún legado valioso a la humanidad. Sin embargo, para muchos padres resulta una quimera o un sueño que sus hijos puedan asistir a la escuela, ya que muchas veces no cuentan con los recursos económicos necesarios y el poco dinero que logran conseguir apenas les alcanza para cubrir sus necesidades básicas. Por esta razón, uno de los puntos abordados en la Asamblea de las Naciones Unidas fue el referido a la educación libre de ataques y donde los gobiernos de todo el mundo tengan la obligación de brindar a los niños, niñas y jóvenes una educación gratuita, segura, equitativa, inclusiva y de calidad. Y en especial para la población estudiantil más vulnerable como es la de los países más pobres del planeta.
1: Sin lugar a dudas que la pandemia ha causado verdaderos estragos en la sociedad mundial. Uno de los más afectados han sido los niños y jóvenes que no han podido continuar su preparación académica en las escuelas y centros educativos, por representar un alto riesgo de contagio. De acuerdo a declaraciones de la directora de la UNESCO, todas las escuelas deben ser lugares seguros para nuestros niños y donde no exista ninguna posibilidad de que los mismos estén expuestos a ningún tipo de riesgo, conflictos o violencia. Se acordó que estas instituciones son valiosas para la educación y formación de la población estudiantil sobre todo en estos momentos difíciles que atraviesa la humanidad. Por otro lado, se debe proteger las escuelas de cualquier tipo de ataque que ponga en riesgo la vida de niños y jóvenes, así como del personal que allí trabaja, ya que de permitirlos se estará cometiendo un crimen de lesa humanidad y acabando con la esperanza y los sueños de nuestras futuras generaciones. Esta eventual crisis solo nos ha llevado a unar ...esfuerzos para salir más fortalecidos. Por eso, decretar el Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques... ...ha sido una manera responsable de entender la fragilidad y la vulnerabilidad... ...a la que muchas veces nos vemos sometidos todos los seres humanos a través de la historia ante eventos o hechos imprevistos, pero que hemos entendido que solo unidos podemos superar los obstáculos y salir airosos ante la adversidad. Bueno, lo que venimos hablando un poquito, todo tiene correlación, ¿no? Sí. Raíces, sí, la las próximas generaciones, la educación, eh, bueno, no sé. Sí, Sin... eh, que básicamente la educación
5: es, lo, es lo, que hace, lo que te hace libre, creo que... Es la herramienta básica para no solamente eh, ser autónomo, sino poder, poder generar este, pueblos libres y pensantes. Y, y pensantes y que puedan progresar. Me parece que es, es la base de todo. Es la base de todo. Y la educación no solo hablamos del alfabetismo, sino la educación en, en repensar los valores. Eh, eso también es parte sí. de la educación. Eh, de la sociedad, de las la, la familias, los individuos, eh, la inclusión, la no discriminación, un montón de, de cosas que forman parte también de la educación. Hay que aprender y reaprender todo el tiempo, que es, me parece que es lo que estamos tratando de hacer hace tiempo, eh, por lo menos en Argentina, creo. sí, sí, yo creo que sí. Se está tratando de, de reaprender y de... Eh, de volver a pensar determinados determinados temas, cómo se abarcan, cómo se tratan, cómo, cómo se incluyen.
2: Bueno, llegamos al
5: final, ¿no? Llegamos este al final bloque. del segundo bloque. De este bloque. Sí, pero antes les voy a leer ah, un vale, mensaje, perdón. Salve. Siempre me cuelgo. Eh, de <risa> María Cristina Fernández. Dice, hola chicas y los que estén con ustedes. La saludo desde Olivos. Hermoso, cómo trabajan por todos los argentinos y hacen patria. Un beso grande para ella. Después Santiago... Oswaldo Méndez Bautista nos pide si podemos, esto se lo vamos a pasar a Damián por el tema de la retransmisión este, pero que nos no escucha eh, saludo para Raúl Oscar Novillo que también nos, nos están reclamando son todos radioaficionados
1: nos extrañan, yo sé sí. que nos extrañan pero volveremos
5: Pedro Sarrión y Radio Loco Gonza este, así que un abrazo para todos ellos que siempre nos, nos están ahí mandando mensajitos a través de las redes. Ya sociales. que Tranamil
1: nos está escuchando, que sepa que los radioaficionados nos extrañan.
5: Sí, nos extrañan oh, va rápido. No, después se lo vamos a pasar porque quizás le hacen sugerencias sobre los horarios de retransmisión que enganchan mejor, 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 sí, señal. mejor señal.
2: Bien, bueno, nos vamos a ir despidiendo de este segundo bloque con un tema de Melfins, la brucera, si sí te vas.
4: ¡Suscríbete Dejame el colección ¿Qué vas con tu amiga? Antártida Argentina. En todo el país, la radio pública.
3: Con su red, su canoa, lo veían pescar. Se pasaba la vida vendiendo pescados, educando a sus hijos, también enseñar. Y con su caballo tirando a la cincha, Santa Belilla y con los peces pelear. Jamás de una familia. Don Mincho Correa, puedo ayudar. Por él, dirán si lo han conocido, que fue un hombre bueno, que era un hombre limpio, hasta que un día dejó de remar y se fue para otro lugar, donde los peces el río y la luna lo acompañarán. tirando a la cincha pesada venida y con los peces pelear a más de una familia Don Nincho Correa él pudo ayudar y con su caballo tirando a la cincha pesada venida y con los peces pelear a más de una familia Don Nincho Correa él pudo ayudar
4: Nacional, la radio pública.
2: Bueno, tercer bloque de Corazón Antártico. Vamos a agradecer... Los mails que recibimos a los radioaficionados que nos sigan escribiendo, el mail estrana lr36 arroba y vamos a, a seguir respondiendo con las tarjetas QSL.
5: Así es. Y mientras les comento que estábamos escuchando Juan Ingaramo y Miranda Clave, con el tema Clave. Y luego pasamos al tema de Jimena Carmona del cual habló que hablaba del uh -huh. abuelo, la historia de su abuelo por la costa.
2: Que era pescador. Bueno, vamos a reiterar las vías de comunicación. Es, lo pueden hacer a través del número de teléfono 0810-222-0770, interno 216, el WhatsApp es 2903-410212, el Instagram es lra 36 corazónantártico Facebook Esperanza San Gabriel. Y recuerden que nos pueden escuchar por internet desde la página de Radio Nacional, www.radionacional.com.ar. En todas las redes sociales está el link abajo igual, donde pueden hacer, cliquear y, y... Y pueden escucharnos. Y pueden escucharnos. Bien. Bueno, hoy 9 de septiembre es el Día del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Este es el órgano responsable del empleo de los medios militares en tiempos de paz. Ejerce el control de las funciones sobre los estados mayores generales de las Fuerzas Armadas del país, Ejército Argentino, Fuerza Aérea Argentina y la Armada Argentina y el control de las operaciones sobre los elementos de las Fuerzas Armadas que, en razón de las misiones que al mismo tiempo se le asignan, sean oportunos emplear. El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas fue creado el 9 de septiembre de 1948 por la Ley del Congreso de la Nación Argentina. ...es la máxima instancia castrense que tiene como misión asistir y asesorar al ministro de Defensa... ...en materia de estrategia militar y realizar el planeamiento estratégico militar... ...a fin de contribuir en la forma coordinada con las otras fuerzas de la nación al sistema de defensa nacional.
5: Entre sus objetivos se encuentra la conducción de las operaciones en tiempo de paz... ...ya sean específicas, conjuntas o combinadas... ...para lo cual cuenta con el control funcional de las Fuerzas Armadas... También tiene la autoridad para disponer de dichos medios en cumplimiento del planeamiento correspondiente y asimismo la capacidad para formular la doctrina conjunta, diagramar el planeamiento militar conjunto, dirigir el adiestramiento militar conjunto y controlar el planeamiento estratégico operacional y la eficacia del accionar de las Fuerzas Armadas. El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas tiene su asiento en el edificio Libertador General San Martín, del barrio de Montserrat, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Los efectivos militares argentinos integran fuerzas conjuntas desplegadas en la Antártida y en misiones de paz en el extranjero. Existe además la Compañía de Comunicaciones Conjunta de las Fuerzas Armadas, dependiente del Comando Operacional de las Fuerzas Armadas y con sede en Campo de Mayo.
1: Desde 1993, Argentina tiene la participación en la UNFICIP en Chipre, la Fuerza de Tarea Argentina tiene su asiento en Campo San Martín y en Campo Roca. Existe además una unidad de helicópteros y miembros que en el estado mayor de la misión. En 2020, Argentina tiene además observadores en las operaciones de paz Minurso en el Sahara Occidental, UNTSO en Israel y Siria y MINUSCA en la República Centroafricana. En 2018 se inició uno Mox en Mozambique, a cuyo frente se halla un general argentino. La Fuerza de Paz Binacional Cruz del Sur es una fuerza de paz conjunta y combinada conformada por militares de Argentina y de Chile, diseñada para ser puesta a disposición de las organizaciones de Naciones Unidas con el propósito de ser empleada en operaciones de mantenimiento de la paz. En relación con la actividad antártica, el Comando Conjunto Antártico tiene la misión de conducir las operaciones argentinas en forma permanente y continua en la Antártida y zonas de interés. En el decreto 368-18, el 25 de abril de 2018, puso al COQUANTAR bajo dependencia orgánica y operacional permanente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, a través del Comando Operacional de las Fuerzas Armadas. El decreto estableció que las bases antárticas permanentes, transitorias, los refugios y toda otra instalación tendrán carácter conjunto entre las distintas fuerzas y la DNA, la Dirección Nacional del Antártico, a fin de optimizar los recursos y dependerán orgánicamente del coco Antar. Los medios navales y aéreos asignados a cada campaña estarán en una relación de comando-control operacional con el Comando Conjunto Antártico. Bueno,
5: el Comando Conjunto Antártico, como contaban, eh, para nosotros es muy importante porque es nuestro órgano uh -huh. ahí, eh, rector, es el. Es del de cual quién dependemos. dependemos Es de quién dependemos, tal cual, fue creado en el 2018 y ahí pasó a depender del Estado Mayor Conjunto, de las Fuerzas Armadas. Antes este, solamente se armaba como un equipo conjunto en la época de las campañas de verano. Uh -huh. A partir del 2018 todas las tareas conjuntas se realizan a, a través de todo el año, de hecho las bases pasaron a ser bases antárticas conjuntas. Uh -huh. Y bueno, obviamente... Eh, de, al lado de la Dirección Nacional del Antártico, el Instituto Antártico Argentino, trabajan todos juntos eh, para llevar adelante esta tarea tan linda que descubrimos este año. Ya la conocíamos, pero la, la estamos viviendo en, en carne, carne propia. propia. Y demás actividades de trabajo científicos y demás en el territorio antártico. Así que, bueno, nada, hoy recordamos el Día del Estado Mayor Conjunto.
2: Bien, y también vamos a recordar que el lunes 7 de septiembre se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento del general de división retirado expedicionario del desierto blanco Hernán Pujato, militar pionero y un gran explorador del siglo XX y gran explorador antártico argentino. El 7 de septiembre del 2003 falleció en el Hospital Militar Central a los 99 años de edad, Campo perdón, de Campo de Mayo, eh, sus cenizas fueron llevadas al, a la Antártida Argentina en el año 2004, específicamente a la base San Martín, cuando se cumplieron 100 años de permanencia argentina en la Antártida. Base creada por él mismo el 21 de marzo de 1951.
5: Así es, ahí, allí descansan los restos. Eh, bueno, del artífice de todo esto... Eh... Sí, si lo hemos nombrado. Sí, eh, eh, le hemos contado Fato. la historia de él y demás. Y gracias eh. al plan Pujato estamos acá estamos con el Fortín Sargento Cabral El cacerío que él tenía en sí. su plan. Eh, acá está. Bueno, además eh, vamos a contarles que el 8 de septiembre de 1919 nació en Palma de Mallorca José Isidro Pedro Yuvani, aviador de la Armada Argentina. Eh, desapareció en 1948 en un accidente en Río Santa Cruz y en su honor se estableció el nombre de Base Yuvani a la base actualmente Carlini. Claro, cuando ya la conocí era Giovanni. Hoy en día, a partir, de, perdón, a partir del año 2012, eh, se le cambió el nombre y se llama Base Carlini. Por que, un gran científico argentino. Exacto.
1: Y un día como hoy, en Argentina, pero en 1927, nació el escritor y poeta Francisco Madariaga. En 1930 nació el poeta Antonio Requeni. En 1981 fallece Ricardo Balvin. Ricardo Balvin muere en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, el prestigioso político radical. Se graduó de abogado en 1926. Fue por dos veces diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. En el año 1951 se presentó como candidato a presidente de la nación con la fórmula Balbín frondizi Sufrió cárcel en la época de Perón con el cual se reconcilió al regreso de este del extranjero. Fue uno de los que despidió los restos de Perón en el Congreso Nacional expresando que venía a despedir a un amigo. Ricardo Balbín nació en Buenos Aires un 29 de julio de 1904. 1997 falleció también el pintor Ricardo Carpani. Todo es un día como hoy, un día 9 de septiembre. Muy
5: bien.
2: Qué lindo recordar estas, estas cosas
5: Efemérides,
2: perdón. Bueno,
5: bueno eh, más música. Cerramos. Vamos, sí, vamos a escuchar un bloque. poco más de música. Vamos a, a estar escuchando a Andrés Calamaro Falso Luis Butón.
4: Descalzo. Un tatuaje comprado en un supermercado. Una banda que te esconde y no te nombra. La sombra de un auténtico Napoleón. La grieta de nuevo. All <laughs> Antártida Argentina, en todo el país, la radio pública. Si nos volvemos a ver, ni se te ocurre acercarte, ni abrazarme, ni mirarme, podría yo ser mal. Te pido por favor que me dejes y me ve. Que te vayas como algo que nunca pudo ser DJ. Mi corazón fue tu corazón y mi cabeza te olvidó
6: Mi corazón
4: no sé si estás seguro dice ¡Gracias!
2: Cuarto y último bloque de Corazón Antártico, estábamos escuchando Jóvenes por dioseros y Ale, kurz. nunca me enseñaste. ¿Y vamos a repasar el clima? Repasemos el clima, Juli. Para esta tarde noche, cielo nublado, nevadas, mejorando hacia la noche, neblina, probabilidad de bancos de niebla y ventisca, viento moderado del sector sur, cambiando a regular del sector oeste con ráfagas. Mala visibilidad.
5: Hoy está para la siesta. Salimos de me acá, parece comemos. que sí. ¿Qué, ¿Te dijeron que, íbamos, que había de me,
2: me pasaron la data, Che. ¿Qué te dijeron? ¿Qué hay? Ñoquis con pollo. Mm, Nada,
5: no, no, no la tenían a esa, mm, ¿eh? Después de unos ricos ñoquis con pollo, no, una buena la siesta. La siesta. <risa> <risa> y aparte el día va a estar feo. <risa> está ideal para dormir una siesta. Porque cuando hay sol aprovechamos a salir. pero está Y vos diario? hiciste actividad tempranito. Yo hoy me levanté, empecé con el, el lunes... Y hoy miércoles 5 y media al gimnasio. Cinco hacer bicicleta. Y media de la mañana. Mientras el gringo, que es mi marido, corre, yo hago bicicleta al lado Sí, y el sol a esa hora no está todavía, yo estoy durmiendo. No, eh, eh, sale, ponele 6 y cuarto, 6 y media, empieza. ya empieza a aclarar. Sí, que es cuando estamos saliendo del de gimnasio. De gimnasio. Muy bien. Así que hoy me voy a pegar una linda siesta. Porque me levanté muy temprano. Claro. <risa> ¿Sabe? Era lo que hablábamos hoy. A, la, a esa hora no hace tanto frío. Hace más frío cuando dejamos a los chicos en el colegio y venimos para la radio que a esa hora. A esa hora está, andamos sin guantes. Sí, andamos siempre pasa, guantes. viste que hoy lo hablábamos.
2: A sí. eso de las nueve y media en, en Continente me acuerdo que estaba más fresco que
5: siete y media cuando yo salía. Sí. Eh, pasa, pasa. Es así. Bueno, y vamos a recordarle las vías de comunicación. Obvio. Para que anoten, si no es hoy, mañana, el miércoles, cuando tengan ganas, nos escriben eh, o nos llaman. El teléfono es 0810-222-0770, internos 216. El WhatsApp, 2903 410212 El mail, recuerden que es trana, lra36, arroba, .gov .ar. Ahí es donde mandan las solicitudes para las QSL, eh, los informes de escucha y demás. El Instagram LRA36-corazón.antártico, Facebook Esperanza San Gabriel y esperamos cartas, esperamos cartas. ¿Pueden escribirnos? Porque en octubre, más o menos para, no sé cómo será este año con todo este tema de, de la pandemia, pero más o menos para fines de octubre se realiza el relevo de la dotación de la base Marambio. El que quiera escribirnos puede aprovechar ese, puede avión. Aprovechar ese avión. Este... Que el correo deje la carta en correo argentino y ellos la llevan hasta el Palomar y de ahí viene... Viene, y la viene en el Hércules y del Hércules con el Twin para acá. Y los podemos... Así la antes de fin de año. Sí, estaría bueno. El código postal, como les, eh, se los dije, no me acuerdo. 90. 94.11. Bueno. Eh, Antártida Argentina. Bueno. Busquen
1: en las redes a Jimena Carmona para seguir su música. Eh, quiero mandar un saludo grande, aprovechando que nos estamos despidiendo a toda la familia Corsic allá por los pagos de Neoquén, a todas mis amigas ahí por San Michael City. y <ríe> San Michael City, yo. Sí, yo San decía Miller. lo
5: mismo cuando vivía no, en San Michael City. Y
1: como siempre, un abrazo, un beso grande a todos los trabajadores en la primera línea, a todos los médicos, a todos los enfermeros. Bueno, en especial a mis amigas que son enfermeras. Ya saben, cada una ahí quedan todo todos los días Trabajo ponen su vida ¿no? A, al servicio y la vocación.
5: Sí, los trabajadores de la salud, los de seguridad, las Fuerzas Armadas, toda la gente que está ahí, eh, tanto para llevar un plato de comida, para asistir en la calle, para eh, la gente del SAME que está también, cuando los llaman los van a, los van a buscar y los llevan a, a hacer el hisopado y demás. A todos, a todos que sabemos que, bueno, ayer estuvimos viendo noticias y demás, sabemos que, Está difícil que nosotros por acá no lo, no lo vivimos en carne propia como estar allá, lo vemos a la distancia con las noticias o lo que nos cuentan la familia. Pero me parece que es momento de que estemos todos un poco más unidos y tirar todos para un mismo lado para poder salir de esta lo mejor posible y después después arreglaremos las diferencias uh -huh. que tenemos y trataremos de... De que, de que tanto los médicos, los maestros, la gente de la Fuerza de Seguridad fuerza y demás, y todos eh, puedan llegar a, a tener lo que se merecen, en realidad, porque es eso. Se entiende el, los reclamos y demás, pero bueno, no sé, es, es tan difícil. Uno lo ve desde acá y por un lado dice qué suerte que no estoy allá y por el otro eh, pensás en, en, en cómo la están padeciendo todos. Así que nada, ojalá que se solucione todo y, y nada, todos tirando para el mismo lado, cuidándose, cuidando al que tienen al lado, tratando de ser responsables, me parece que es eso, cuidarse uno y cuidar al que tienen al lado y enseñarles a los chicos, que se cuiden ellos y que cuiden al que tienen al lado, me parece.
1: Bueno, un beso grande desde acá, desde la base Esperanza de la y 36, Corazón Antártico, Yanni Galeano en la operación técnica hoy, Julia Morena, Eliana Baraldo, Tamara Milán y Damián Trenamil allá por Chile, le mandamos un beso <risas> grande a la distancia.